1: 两个月精雕细琢更新一期，七个年头加起来不过一百零八期节目。在中国快速发展的播客市场里，这个叫做 Page Seven 的声音纪录片节目显得有些格格不入。不过，他们连续多年都是苹果播客的年度精选播客，总点击量已经超过了千万。一个至今并没有盈利的松散团队，他们是如何做到？这一切的呢？今天就让我们一起听见 Page Seven 的发起人荣谦。今天听见啊，跟以往特别特别的不同，因为我在见到这个嘉宾的时间大概也就是有不到一个小时的时间，然后我们就决定要坐在机房里边录制。但其实我对于这个嘉宾的了解，可能要从几年前说起，因为他是一个非常有意思的播客的制作者、发起者，他就是荣谦。荣谦你好
0: ，呃，中方你好
1: 。荣谦能介绍一下自己的播客是什么吗
0: ？播客是 Page Seven， 嗯，然后我们有 Page Seven 纪录片 ，Page Seven 胡先生，嗯、呃，从一二年开始，嗯、呃，所以很多听众可能对我们老感情了。读一本书。走进一路探索
2: ，我们翻看每一页地球，这是营养听觉。Page Seven
1: 。对，其实就是如果说起来的话，如果我从一个就比较主观的角度来说啊，作为一个主持人，其实更多时候是一个比较客观的角度。但作为一个主观的角度来说 ，Page Seven 应该算得上是播客这个圈里边代表着高质量的一个播客吧。
0: 嗯，谢谢谢谢。然后我觉得大家类型不一样，因为嗯、呃，声音纪录片的整个制作的流程和工序相对会复杂一些，嗯，所以我们的内容呈现的会相对精致一些。不过也是更新最慢的博客了
1: 。对，我知道，好像这个频率有的时候是两个月
0: ，两个月一次，
1: 一次一次多长时间呢、嗯？一次
0: 我们在半个小时之内。但有的时候也会到三十五分钟，不过整体来讲，和其他的周更或者是访谈类的节目相对比起来，我们的更新量很慢，嗯、因为纪录片它要准备相关的素材、实地的录制，嗯，有的时候甚至还有探险跟冒险的一些情况出现，嗯、所以会难度让我们更新的频次变慢，嗯
1: 嗯，所以真的要花两个月的时间来做出来这样一个三十分钟的东西，
0: 嗯，会花十天时间想。嗯，花五天时间录，嗯，然后花五天时间休息，<笑>因为录完以后你要去想，你录了几个 G 的素材以后怎么使用，嗯，它怎么拼接，嗯，或者怎样能把声音的逻辑体现得更好，嗯，然后可能再花一个星期去制作，制作完以后可能要花两天的时间去审听，看哪里有不好的地方，再去反复修剪，去找。你认为戴着耳机、闭上眼睛，听到自己不烦，还能有现场感的那个感觉，然后再传上去，传上去以后呢，还有三天时间后悔，结果觉得说其实还可以更好。嗯，在日本有部长达百集的动漫作品叫做《海贼王》，One Piece。虽然，是漫画。但作者尾田荣一郎是按照《海盗史》中的人物形象来还原。漫画中所指的新世界与大海贼时代，正是对应十五至十八世纪的加勒比海。那是一个什么样的时代呢？
1: 你看啊、哦，我看了一下，大概是从二零一二年的二月份开始，嗯、然后到现在七年的时间了，七年也不过是一百零八期的节目，对，对，嗯、所以应该说每一期都是花了时间、精力和心血在里边
0: 。对，有的、嗯、呃一百零八期节目其实还会有一些是一个大主题下面的一二三四五，嗯，对，所以我们真正做的主题还是呃很精致很少。
1: 嗯
0: 嗯，嗯花了很长时间
1: 。那回到我们先说这个二零一二年的二月份这个起点吧，然后就说这个起点，嗯、当时荣谦为什么会说：“哎，我要做这么样一个东西呢？”嗯
0: ，两个原因。第一个原因，嗯、原来自己从事的工作跟也是 DJ， 也是主持人，嗯、就发现每天直播节目、做音乐节目或者是做夜话那种类型的、嗯、太，呃，就是挑战。挑战不够啊，嗯，就是当然这样说不会不会会得罪，会<笑>就是就是会有一点觉得挑战不够，嗯，或者是说觉得自己还可以想尝试新的节目样态。然后第二个原因呢，是我认为自我的学习很重要，嗯、我希望可以通过自己的职业工作和专业的另外一种表现形式，嗯，多读一些自己感兴趣的东西，嗯、做一些总结。嗯、所以当时第一期我挑的是活字印刷，嗯啊、呃，就是。穿越活字印刷的不同的理解，因为德国人他们是怎么去看待的，包括韩国人、包括中国人、嗯、等等，就当时就选了这样的主题开始，然后就希望可以一直做下去。嗯
1: 嗯、现在还能想起来说第一期的时候，受众的反馈是什么样的
0: ？没有人听啊，
1: 没有人听
0: 。当时，当时也
1: 没有受众反馈，那个年
0: 代没有没有很多人听播客、啊，苹果播客在那个年代。嗯呃，苹果手机都很少人用啊，或者是用的普及没有那么大，嗯，所以我记得第一期节目上来以后，发现两百八十个人收听，好开心，非常开心，嗯，就觉得还有200多个人听，自己都点了五60次，是这样子，但是会认为无所谓，嗯，嗯因为还是刚才那个话，你自我学习这个过程很重要
1: ，你觉得这是一个有价值的事情
0: ，对，因为当我以后再听到这些节目时候，我认为当时我会。觉得自己是在积累和学习，并且就像自己写了一本书一样，嗯、有这种感觉。嗯
1: 嗯，你说写了一本书一样，就是在我们之前聊的时候，你有提到说，其实每个选题很多时候就像是在创作一篇论文
0: 。对，呃、嗯，我记得《北洋水师》是我做了九级，
1: 嗯
0: ，我要研究它的每个战舰的型号、嗯炮长的距离，以及所有战争。嗯，过程中间的一些细节，嗯，我记得当时应该算是毫不夸张地说，百分之八十五以上的有关北洋水师的书籍全部要看一遍，嗯，要不然不可能把一场这么大的战争和细节全部还原那么清晰，嗯，包括郑和下西洋有七次，每一次的原因、成因和历史的背后的一些故事。你都需要阅读大量的专业论文，嗯、才有可能让你的纪录片和别人不一样。嗯、第二呢，因为你的是声音纪录片，视频纪录片它可以通过镜头的时间给大家一个空白，但声音你不断要去表达，嗯
1: 、<所>逻辑性还非
0: 常第一个是逻辑性，嗯、第二个你的内容的吞吐量是要比视频大的，嗯、否则你撑不下来一个纪录片的一个主线。一三六八年，朱元璋在南京称帝，国号大明
2: 。外攘内安，错颠连而直任袭，兵威所向，弥坚不摧；得意所加，无远不服
0: 。此时的云南偏安一角，不足为患。大明军队依然将军备重心放在北方。原本明太祖朱元璋是希望招抚云南统治者元良王归顺的，可是谈判破裂。一三八一年九月十八日，朱元璋决定派兵三十万大军征讨云南。战争结束后，明朝军队阉割了数百名蒙古和穆斯林男童俘虏，让他们成为太监。这在当时是一个传统，要将囚犯的孩子阉割。许多男孩因为感染无法幸存，存活下来就要送到京城里做宦官，带到这个皇宫去。其中一名幸存的回族男孩名叫马和，因为。要成为太监，还必须是年纪比较小的情况。那么他十二三岁，才刚
3: 好够这个条件，以后就变成了太监，在宫里边富有
0: 。因为我们知道呀，当太监啊是一个很不明义的，特别是在中国传统文化的不明义的事情。所以一般的都是人走投无路了
1: 才会这样。那么郑嬛的身份是什么？郑嬛的身份是。等于是被俘虏来的军队的这个这个这个这个情况，因为元代的大部分的这个
0: 色目人的军队，叫做塔马哈迟啊，就分百分之八十九十都是都是都是回教，那不是因为他是回教，因为当时就有这个习惯
1: ，把这些军队俘虏过来以后，找一些年轻的长得好看的，把他们阉割以后，为皇家服务。你好。所以你现在应该是一个对于每一个研究过的或者说是做过的题材，其实都应该是非常非常的清晰，或者说是有着深刻的了解的
0: 。嗯，可以说是我觉得现在对很多的自己研究过、做过的主题的大的样貌和逻辑，相对是清晰的。不过那些细节，每当我再次听的时候，会想到哇，竟然当时竟然会有这么多一些故事，原来是这样的。我昨天还在听自己当时做的一些。呃，节目的片段，嗯，我觉得我我也在问故而知新，嗯
1: ，那什么时候，哎，突然发现，嗯 ，Page Seven 已经可以有很多很多的受众喜欢上它，订阅了它呢？是
0: 什么时候、嗯？我觉得主要的是，当你发现你的苹果上的评分有几百颗的时候吧，
3: 嗯，
0: 然后第二个，你会发现，嗯、呃，那些播客平台把你的节目作为 Banner、嗯、推广。嗯然后，另外在二零一四年的时候，我们获得了苹果播客当时的第一名，应该是年度最佳。嗯。然后二零一五年的时候，当时苹果播客 Podcast 在总结零五年到一五年的这个十年的时候，提到了 Page Seven 纪录片的这个唯一提到的是我们的这个十年的这个纪念。嗯。所以我认为，嗯。一定会有很多人听了，或者是，或者是说行业里面很认可<笑>我们。虽然更新很慢，嗯、但是制作很用心的这样的一个一、嗯、一个一个情况，所以当时就觉得嗯，还蛮开心的。嗯
1: ，那你是一个人在战斗吗？还是会有一个团队、哦？有伙
0: 伴，嗯，我们伙伴七八个左右、嗯、啊，因为我们一直在换，嗯，因为播客独立播客的这个特点就是，嗯，很多是以兴趣为主。为主的，他毕毕竟不是一个雇佣关系，嗯、但是呢，每一次过来的小伙伴，他们都很，要么就是学科背景很丰富，嗯、比如说学人类学的、学建筑的、学金融的、学交通的，那大家的知识可以互补。当我有一个主题抛出来的时候，大家可以一起的考虑讨论。呃，这些小伙伴呢，也来自于我尽可能让他的这个信息半径会变得更大，嗯，有的是在耶鲁大学。有的在德国慕多特蒙的大学，嗯，有的是在日本东京。嗯、那当我需要一个主题的时候，他们可以从世界各地发回来一些特殊的声音素材。嗯、我印象最深刻的是，我们还有线人机制
3: 。怎么说呢
0: ？我做有一期节目夏威夷的卡拉卡瓦，嗯，然后当时这个主题是要记录夏威夷王国，嗯、就是在还没有成为美国一个州以前王国时代的国王的一段小历史。那这个历史很难去找，需要。夏威夷的尤克里里的一些声音素材，嗯，我们在网上就发布，需要找线人，那就会有找到了台湾非常著名的尤克里里老师给我们来进行配音跟录制。嗯、他秘密策划了两个计划来改变国家被美国吞食，这个计划就是成立波利尼西亚联盟或者亚西亚联盟。嗯、当我们需要做一期节目和东南亚有关系的时候，我们启动了印尼的这个位线人，当地的华人朋友给我们去当地拿着自己的采访机去录音，给我们发回来。嗯，所以我们现我现在手机里还有全国全世界各地的线人，然后动不动还会跟他们互动一下，说最近有没有什么秘密的行动需要去录音啊
1: ？听起来觉得你们的事情很酷哎
0: 。呃，挺好玩，挺好玩，因为大家都会觉得你是在在做一个记录很。很努力，不能叫很专业吧，我认为叫很努力去做这件事情，嗯、你的粉丝就会愿意站在他们的角度去帮助你做这件事儿。嗯、尤其我们在美国可以录到蝙蝠侠枪杀案的美国枪击的当时的嗯、呃、现场的见证人，而这个男孩他本身是学中文专业的，嗯、于是他用中文来讲述美国这件这个事件新闻事件的时候，那这个素材其实是很稀有的，嗯，它有点新闻属性了。那当时我们就通过美国的线人去录到。Page Seven， 蝙蝠侠枪击案
2: 。Hi to the listeners of Page Seven, my name is Ethan Rodriguez Torrent. I'm 25 years old. I'm from Connecticut. I live in New Haven, Connecticut. Page Seven, the t i n d o l m a n 我是 e Ethan Rodriguez Torrent. 我二零一三年从耶鲁大学东亚研究系拿到了本科和硕士学位。我二零一零年到二零一一年在北京语言大学和中央民族大学学习。我是美国二零一二年蝙蝠侠首映式枪击案的见证者和生还者。我亲身经历了那场可怕的事件。当时我就坐在放映厅中间的位置。和我的两个朋友，他们其中一个脸不中枪，其中一个被子弹击中了脖子，我毫毫发无损，躲过一劫
0: 。所以整个的发展下来，我认为是很多播客爱好者点点滴滴的参与和帮助。嗯
1: 嗯嗯，其实会有一个好奇的点，就是有这么多人去参与，嗯，然后又有这么多人会喜欢，嗯。嗯 PG s e 是一个可以盈利的博客吗
0: ？呃，没有盈利，没有盈利、嗯，没有盈利。目前为止，我们赚了三百多块钱，应该还是打赏。
1: <笑>就是一个非常独立的，然后做给大家听的东西。嗯
0: ，因为我觉得三个原因，第一个原因，嗯、大家都是一个最开始没有一个盈利的机制，因为文艺青年确实不会赚钱哈、啊。嗯，这个是第一个原因。第二个原因是，呃，中国的博客文化它还没有完全被体现出来，所以市场的特征。还没有完全被激发，然后第三个原因，我认为是我们并没有完全按照市场的方式在做节目，嗯，比如说大家可能感兴趣的一些时尚的话题，一些更新的频次，我认为都没有往这方面去设计太多。Page Seven 其实更像是一个，嗯，想去好好去做自己主张的、去调查的一个。一个 organization， 我认为可能更像是这样的一个、嗯、一个组织，一个 NGO， 嗯，博客里的 NGO 没有钱
1: ，所以会好奇，就是又没有钱，然后呢，嗯、真的就是文艺青年喜欢做的一件事情，大家坚持做了七年，它会变吗？嗯
0: ，它会变，嗯嗯。嗯我认为会有变了两个可能性。嗯，第一可能性是说，当他做得越来越优秀的时候，嗯，就像刺猬乐队一样，可能真的会有人给你钱，嗯，会有人给你平台，嗯。那我认为，我们实话实说也不会拒绝，嗯、因为我们希望可以有更多的影响力，嗯、做得更好。
3: 对
0: 。那第二个，我认为他可能会，嗯、呃，变得更真实。嗯、我们可能会变得就是采访的内容会越来越多，所以希望他有商业化的扭转。嗯，因为这样的话也是播客在进步的一个体现，它被社会越来越需要了
1: ，所以不排斥未来商业的这种转变
0: 。嗯，不排斥，但是有一个前提是我们还依然是自己的，嗯、呃，属性就是我们的内容属性，依然还是自己，这点不排斥。嗯嗯，嗯
1: 嗯那说到这个内容属性这个地方，就是我们讲这个内容，嗯、做了一百零八期里面，现在回想起来，哎，觉得哪一期我觉得做的真的很牛。或者你可以说每一期都很牛，嗯、但也可能有一期你觉得，哎、嗯，好像还差一点意思，会有这种吗
0: ？会啊，有很多。嗯、我觉得我个人，但我个人喜欢的可能和听众喜欢的不大一样。嗯,嗯但也有很重合的啊。比如鸠摩罗什这一些。嗯，我认为很多人都说他听了很多次，嗯、因为鸠摩罗什本人自己的故事就很吸引人，他的精神愿意身当炉火，也要嗯喜恶蒙俗。也就是希望自己哪怕像炉子上的铁板一样被火烤，也要完成自己的梦想和志愿。我认为有点像哪吒的“我不认命”的这个精神。所以这个故事本身让很多人感同身受，它有激励人的作用。那对我自己也是。所以我认为这期节目，它我很满意，听众也很满意，故事线也很多。但又觉得很很失，就是叫做有有些小失望的一些呈现，比如我们的。一些现场录制的节目，嗯，比如在泰国、在东京，呃，在越南啊，呃，就觉得，因为当时是最开始制作现场录音，回头还在配一些旁白的那些节目，我认为就不够不够那么好的把现场的所有的声音音的素材全部记录那么清晰，就是有些遗憾，嗯。也许你还不熟悉他的名字，鸠摩罗什。或者对他的理解还有些许模糊。鸠摩罗什留给世界的是一部精神史诗，他要告诉你如何坚守信仰，如何在纷杂的乱世中改变这个世界。本期 Page Seven 要从古代天竺出发，抵达西域一处叫做“修辞”的古国，随后进入中国五胡乱华时代。停驻十六国时期，以公元三百四十四至四百一十三年为穿越坐标，一起用耳朵膜拜
1: 。所以你也说现在会回来之后，尽量的不要做任何的修饰，对，要在现场就把那些东西都完成了
0: 。对，其实就是在现场、嗯、通过录音笔来制作广播节目，但是就是录音设备不是录音笔啊，嗯、录音设备来制作广播节目，它的。会更真实，嗯，要求会更难，嗯，呃，甚至我们现在在尝试一刀不剪，
1: 嗯
0: ，也就是回来以后这个音频就是节目
1: ，然后但是前面的工作这就意味着要更多
0: ，对
1: ，就是<你>可能我以前我还录个旁白，<你>我还能回来思考一下，这儿差了一点点这个逻辑，嗯，但是如果一刀不剪的话，这就意味着这个逻辑是要非常的严密的。
0: 对，就跟长镜头一样。嗯，嗯啊，那其实是对整个制作的逻辑跟包括你对设备的熟悉，嗯，你耳朵听觉跟设备的判断，它都要融合在一起。嗯，它难度会更大。嗯，<以>但后期简单呀。
1: 前面都做完了吗？<笑>对呀、啊，后期简单呀。嗯、呃，会很好奇你在现场录制的时候是一种什么样的状态，嗯、或者说什么样的装备
0: ？哦、呃，挺奇怪的，怪大叔的感觉。嗯然后戴着耳机，然后手上拿着一个长长的棍子，嗯、上面绑着我的录音的设备，嗯，话筒毛茸茸的，然后一下对着自己，一下对着别人，一下对着天空，一下对着要录音的地方。右手是拿设备，左手是伸出食指，一直在调试设备的旋钮，嗯、声像比例、地 b 的这个大小，耳朵和使你的手和两只手是同步的。
1: 为什么要老调呢？是因为每一次录制的东西不一样吗？嗯
0: 、呃，因为这个就是第一个镜头是要动的。嗯，如果不动，它可能是个静止的画面。嗯，如果你只是把你的设备伸到音源附近的话，嗯、你录到的东西其实也是个静止的。嗯，你希望让它呈现更好的立体声。嗯，那比如说我们有很多专业术语叫多普勒效应。嗯，那它其实可以是形成一个环绕的，或者是说它环绕多少度。嗯那这个时候是要通过你的具体的手势来进行设定的，嗯、呃，有一点像打网球，你的这个手腕的这个动作能让球速或者是它的旋转力度发生变化，但这个是需要，嗯、呃，不断去实践，去实践，包括是你自己对听声音的认识，就你要认识它这个声音是什么样的一个原理，慢慢的就会有各种样的感觉
1: 。是一个人慢慢一次，还是也会有？
0: 根据不同的题材，嗯，如果太危险了，我们就多几个人去。嗯、<笑>危险
1: 是指什么呢？比如
0: 去无人区、去冷湖就有点危险、嗯、啊。那确实没有人，呃，而且我们当时走到了废墟里面是有十万人的一个厂房的废墟，嗯，只有我们两个人。但是这个十万人都已经离走了，是个废墟只有我们两个人在里面。嗯、当时那些所有的土地是松的，房子的墙是危房的感觉。嗯、我们要去录。废墟瓦砾的声音，嗯，那确实有些危险，嗯、所以我们会去，当然差点都会掉到那个坑里去啊，嗯，然后也会要去录一些很具有特殊意义，但是听众又不见得完全能理解的声音，嗯，比如说我们去录风，嗯
3: ，
0: 真正戈壁无人区的风很大，当你站在那个地方录风的时候，你自己会被吹走。那个风声可能都听得不是很清楚了，已经让你的录音设备会爆掉，所以你必须要一边调试一边去录。其实好像大家会觉得那个风跟平时的风有什么区别，但我认为这就是可能是声音爱好者的他的自己的一个执拗吧。嗯、那它就是真实的，它的能量可能和别的声音就会有不同吧。嗯
1: 。所以走到这些现场去去录这些声音，让你是一种什么样的感觉？是觉得很刺激，还是说我很真实
0: ？我觉得是。你在接触一个接触一个很很美好的东西，嗯，呃，平时大家可能对声音听起来认为它存在的意义价值没有那么，就是可能城市里太吵，你会认为一直一直有一个我的这个概念，但你出去以后你会觉得你自己是个配角。你在听声音的时候，啊、呃，因为大自然的声音是客观的，嗯，呃，户外的很多一些声音，包括发出的声响，它很客观，它不是人为的。没有噪音的地方，没有城市户外噪音的地方也就很少，所以出去录音，我会有这种感觉啊，觉得自己被融入进其中，嗯，尤其是当你戴着耳机的时候，你的听觉灵敏度是比常平常要大，嗯，你能听到很多一些平时你在乎不到的一些细节，嗯、呃，你会觉得又害怕又真实又美好，但如果在城市里录音的话，你会发现自己原来生活在一个什么样的场里面，就好像是一个交响乐的。一个演出部分，嗯、所以我认为可能你经常去接触这些事情的时候，你会对他的感觉会有不同的认识，但可能也是现在我这个阶段，嗯、可能过段时间我这个认识又会改变
1: 。嗯嗯，嗯是一个流动的
0: ，对，他会改变。最开始就会觉得好玩，后来觉得很神奇，后面觉得他很有意义，最后觉得哪怕录一段寂静也挺好。
3: Send you the light of day.
0: 不能再往里走了，我我已经到湖边了，湖水已经漫过来了，而且现在还挺危险的。幸亏那个大姐,大姐哈萨克大姐答应我们录制，还有一条恶狗。
2: <笑>我想和你虚度时光
0: 。我们这次来到青海。现在还是在甘肃的境内，其实，哇，这个我身边特别多的蜥蜴洞，全是蜥蜴，啊，还挺可怕的，还挺可怕的。因为这次呢是来去录冷湖，想去去冷湖这个镇，途经呢我们从敦煌自驾出发呢，会经过大小苏干湖。现在我们在大苏干湖，刚才听到了湖水、芦苇荡。还有鸟的声音、风声，到时候我们会把这些声音专门剪辑出来给大家听，好不好？我觉得想放松没有来没有地方来可以没有办法来可以听一听，感觉很好。欢迎
1: 在新浪微博上搜索“中方”，关注“听见”，更多背后的故事。他做了 Page Seven 七年之后，你觉得自己变化
0: 了吗？我觉得有变化
1: 。嗯，是什么呢
0: ？非常好的变化。嗯，这也是我一直在坚持做这件事情的原因。嗯、它让你的思考变得更严谨，嗯、然后变得更有逻辑，嗯、然后变得更敏锐。嗯，我觉得这是一个人无论做任何工作都需要的。嗯，深度、严谨跟敏锐，这么侧面夸自己不好意思啊，<笑>因为因为你你。要把声音素材拼接在一起，你一定是个严谨的逻辑，呃，而且你必须为了做一些主题，你必须要去大量的学习。我认为每两个月给自己一个课题去做研究，嗯，这件事情如果你坚持很多年下来，你一定会感谢自己当时觉得很不容易的那一些阶段，嗯，而且是没有收益的经济收益的阶段，所以这个会让我觉得它是大于所有事情的意义，嗯，很好，我们团队所以到现在还都很开心做这件事情，嗯。嗯
1: 可是，听众会有一个好奇，他会说：“七年了，荣谦靠什么活着呀？”呃，那
0: 个，当然我本有本职自己的工作、啊，嗯、本职自己的工作也在做相关生意的一些工作，比如说，嗯、呃，我们在广电的一些工作、啊、都会有。嗯、然后，当然后来离职以后呢，在做音乐制作，嗯、呃，写写歌，然后给艺人做专辑，<笑>呃，这些，但是。这些工作跟 Page Seven 好像是两个世界，次元壁是很严重的哈
1: 。对，我觉得听起来就觉得，如果我们不做这一期节目的话，听众永远想象了。我觉得想象中的 Page Seven 背后的人应该就是一个就做这件事情，然后是一个超级严谨，然后又很有趣。嗯。然后你说哇，你还是一个音乐制作人，嗯、而且今天特别有趣的是，我和荣谦一见面，他说我见过你，<笑>然后他说你还记得你一年前去西安采访。我们之前的另外一个嘉宾，歌手程璧，你在酒店里跟他见面的时候，我就在边上过去，嗯，然后程璧是你要给他制作专辑，对吗？对对对，所以我们有过交集，有过交集，而且是很有趣的一个交集，<笑>有趣的一个交集。<笑>对，今天就是我
0: 另外一个身份。<笑>对
1: ，所以你是一个身份众多的人
0: 。呃，还好，我觉得都是跟生意有关系，都跟生意有关系。哦、你这
1: 么一总结，我觉得是有道理的。嗯、对，嗯，
0: 就是听觉，因为我觉得做音乐，嗯。呃他也是把各种声响组合在一起，只是他是以乐器为逻辑，
3: 嗯
0: ，以和弦走向为逻辑，或者以歌词、以情绪为逻辑。那做纪录片，它是以素材、以知识点、以你发现的角度为逻辑，嗯。但整体来讲，它其实都是声音制作，嗯、所以我是对这件事情感兴趣
1: 。龙天、嗯，我有个特别好奇的点是在于，嗯、你怎么成为了现在的自己？就是二零一二年的时候，你可以选择去开始 Page Seven， 嗯，包括你做音乐制作，嗯、在这个时间之前。你做什么，然后能够让你去做这件事情
0: ？我觉得可能有几个原因吧。第一个原因是我本身可能在国外读书和工作的一段经历。嗯，我认为我发现广播或者是声音可以这样去做。当时是在德国之声，嗯，在德国之声，嗯、呃，我们在德国之声广播学院。嗯，应该是我认为是，《X 战警学院》嗯。我们同学来自于不同的国家，嗯，呃，我当时是唯一的中国人。然后在里面，大家每天会上不同的、很个性化的课程，嗯，很实践的课程。我们的作业其实就是做纪录片，啊、呃，很枯燥的纪录片。有的时候是采访古堡，有的时候是一个糖果展，嗯，有的时候是一个正在维修教堂的施工进程。所以每天的工作和学习都是在做。radio documentary， 嗯，所以那个锻炼会让我觉得可以这样记录，甚至我们每一期的作业背后都会要去给自己彼此要盲评打分，嗯啊，所以我觉得那个过程是让我希望可以带回来继续学习的一个一个动力。然后第二个，嗯，就是觉得好想出去玩啊，<笑>哎、好想出去玩，出出出去体验。既然出去玩了，干嘛不做点什么事情呢？嗯，拍照也不好看。长得自,自拍，长得又不帅，然后那可以录音呢、啊。嗯，当时自己拍 V 六又，你当时有没有那么多团队一起做视频需要团队吗？有、嗯、没有美拍是、啊、吧？那可以录音啊，录音的话买个好设备去录点什么呗。录完回都录回来了，为什么不做出来？都做出来为什么不传上去？嗯，结果就就掉坑里了，就就这样习惯了啊、嗯，习惯了
1: 。所以也就是因为之前有过对声音的训练，然后喜欢。嗯
0: 对，我觉得更多是喜欢，嗯、然后也是跟很多朋友交流以后，你会发现很多东西很珍贵。嗯嗯、我记得我去瑞典的时候，一个小女孩问我买不买一张报纸，我说我买你的报纸干嘛？嗯、她说买了报纸能救非洲的一只兔子，她是一个公益组织。嗯，然后我就觉得好有趣、啊，为什么不录下来？比如我在法国凯旋门的时候，嗯，当天正好是二战纪念日。法国的国家领导人，在凯旋门去献花环，的时候呢，嗯、在凯旋门奏响的是《马赛曲》。当时所有人都戒严了，把我漏掉了。我一个人在那儿看着整个的法国军乐团在凯旋演奏《<笑>演奏马赛曲》当，当当当当。呃，当时我觉得如果录下来多好，因为那都是很历史性的一些声音，很亲切的交谈，包括一些很有大自然的特色的东西，我觉得都非常好。以及我记得在古堡的时候看到女、嗯、女妖堡罗雷莱女妖堡，我当时和女妖两个人对话，就是那打,打引号的女妖啊，嗯、因为她是一个传说故事的人物叫罗雷莱，我跟她对话说，你看就我们两个人看了这个蓝银河的地方，嗯，你孤独吗？我觉得如果这些话当时我自言自语录下来，我现在听起来会多有意思啊，所以我觉得以后可以都录下来。
1: 真的，我觉得听了这期节目的人，可能很多人会想说：“哎呀，我们做一件事情把它做好，嗯，都很难。可是你可以做这么多件事情
0: ，嗯，还好，我觉得就是可以可以同时开始，因为我我原来也想过，嗯、我就专心做音乐这件事情。后来我发现那样写歌效率更低，嗯，因为当我做纪录片很累的时候，我写歌我觉得好轻松啊，我好给自己唱唱歌放松一下，而且能够把一些学习的。”想法的灵感带入到音乐里面，嗯，呃，我的歌词可能会变得更更有我自己的一些理解，而音乐呢写完以后呢，又能做纪录片的 BGM， 你不认为它很好吗？
1: <笑>音乐弄完之后，然后去做你那些 Page Seven 纪录片的背景音乐， GM,
0: 对，对，而且可以互相学习，对，
1: 嗯，其实都是艺术。声音艺
0: 术都是声音艺术，我觉得不敢上升到那个层次，嗯、就是都是声音工作和制作。嗯，嗯我觉得到了艺术层面应该有自己的流派。
1: 嗯
0: ，那个是需要长时间修炼和学习的
1: 。最后几个问题，嗯，第一个是你觉得现在中国的播客市场是一个什么样的状况？因为就像我们说，二零一二年的时候，可能还没有什么人听。嗯，但是你看这些年这些平台都起来了，嗯、你是一个老从业者了，嗯，你觉得现在它到了一个什么阶段？
0: 我觉得他现在到了一个即将变得商业化的阶段，嗯嗯，这是我客观的去感受到的，因为听播客的人越来越多，嗯，而车载的 WiFi 的收听功能越来越强，嗯，呃，而且现在人们的视频的生产的。东西有点疲劳，会相对疲劳。我站在广播说话不腰疼啊，嗯、就是因为抖音啊或者这些产品过重，相对太多了，占用人员时间很多。可能人们更需要一些去收听的一些时间。当然，我认为最核心的是，嗯，九零后也好，或者说八零后的，他们独立思考的精神越来越多。嗯、我说的独立思考，并不是说他有多么的反叛，而是他更在乎对事情的深度跟角度的自己的理解和判断。嗯嗯啊，这个时候播客是一个很好的倾听的平台，也是一个表达的平台。嗯、所以，当更多的人愿意参与进来和收听别人的思想跟方式的时候，而不再是看片段的文字的时候，而是更真实的声音的那个气质跟气场的时候，嗯、我认为他的粉丝的流量和他的嗯、呃、点击率等等都是在一个上升的媒介。那在这个时候，资本或者是市场一定会给予更多的关注。所以，播客在中国。在这一两年，我认为它会有大量的发展
1: 。所以 ，Page Seven 应该会收入比三百多块钱多一点了
0: 。那<笑>、啊、肯定、啊，但是，但是，我认为我们还是可能更愿意去做独立的，就没有没有那么市场。嗯，因为我觉得我知道市场的节目会是什么样、啊、可能会跟更,、嗯、更多的和年轻人的话题，嗯，跟大 V 和那些比较酷的东西有关系啊
1: 。未来呢？ Page Seven 的未来你会怎么想
0: ？Page Seven 的未来，嗯、未来我希望，嗯，我不知道啊，因为我做播客的时候也没想过未来这件事情。我要想未来也做不到七年，<笑>因为想想未来觉得很惨，就不会做那么久。<笑><笑>所以只是只是做，然后就现在觉得，嗯、我现在就觉得就会把一些好的朋友的节目，放过来、嗯、，Page Seven 帮你制作包装，大家一起来去做播客这件事情。嗯、至于它的未来是什么，那它是交给听众、交给时代、交给。市场的判断，嗯、不管来什么，我们都认真的去表达自己，嗯、让自己学习，并且从别人或者从书本、从现场获得很好的反馈跟营养，嗯、我觉得这就很好
1: 。我们采访了二十多个不同行业的八零后，嗯、你也是八零后啊，八零<对>年出生的，嗯、就对于你来说，你觉得这一代人的特点是什么？这是一个什么样时代属性的
0: 人群？我觉得他是一个桥梁，嗯，他没有那么那么大胆子没有那么大，他没有那么洒脱，呃，没有那么的独立自我，但是他又有叛逆，他又接受了很多一些中西方文化的融合，因为我们这个年代正好是改革开放的第一批，所以融合度又很强，所以他从小就接触到的一些叫改革和开放的精神，他很。有不断去创新的这个这个基因，但是他又继承了非常传统的呃我们的教育体系和工作体系和体制里的体系，所以它是一个桥梁，很好的过渡和发展。我认为每一代人都有每一代人的责任。我认为可能就跟前几年，比如我们可能是六零后、七零后，他们对我自己的历史的一个重要性一样。我认为八零后是很可爱的 bridge。我们音乐里会有主歌，嗯。副歌和 bridge 以及间奏、前奏、尾奏，我认为一个时代的变更和一首歌是一样的。八零后就是 bridge 这个阶段，但我们希望我们的更多年轻人，他可能是副歌最高潮、最好、最精彩的那一部分嗯。好，会不会有点悲观？不会吧
1: ？我会有点伤感
0: ，<笑>但是每一个时代往后看，自己都是 bridge， 所以就 OK。嗯嗯，
1: 我觉得荣谦是一个特别有趣的人。然后我想知道，对于你来说，你的生命的哲学是什么呢
0: ？我真的有的，但是说是怕大家笑我。
1: 嗯
0: ，我我的座右铭是八个字，嗯，要么治国，要么喝酒。<笑>也就是说，我们可以，嗯、呃，做顶天立地的好男儿去做大事业。嗯，呃，我们也可以，嗯、呃，像苏东坡一样，像李白那样，可以对酒当歌。我认为这两种状态都是人生需要的极致，嗯、呃，所以这就很好
1: 。所以你希望这两个状态在你身上是一种并行不悖的，嗯、就是都可以去做。
0: 对，当时代或者当，嗯、呃，命运或者是当等等等等需要我去做治国的所谓的好男儿，嗯，我们就去好好去努力。嗯、当生活告诉我其实可以放下焦虑，嗯、可以去做自己，嗯、可以去。做一个背包客，嗯，那我们就好好对酒当歌。嗯
1: 、现在是二零一九年十月十八号的十七点二十四分，嗯、也就是在大概两还没有两个小时前，我见到了荣谦，对,对,对。然后很有趣的是，我们就这么的已经聊完了一期节目
0: ，都聊出人生观了，都聊出
1: 了生命哲学这个东西。<笑>然后我觉得这是非常。有价值，然后又很有趣的个两个小时的经历，希望我们的听众也会觉得这是一次有趣的采访。嗯、我们把最后的时间交给一首叫做《山之茶》的歌，这首歌的词曲作者都是我们今天的主角荣谦，演唱则是由荣谦和我们之前一起听见过的民谣歌手成璧一起完成的。
2: 是像悬在头顶蓝色白色。山
1: 上也月卧，路弯弯的，任它相思去角落
2: 。在水里月卧，涟漪后湖泊几个小名就婆娑。哥哥很多，但你就一个。给我唱个，你爱不爱呀？也可以的，可以的，等你梳完妆再说。什么青青草绿色？